0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제770편, 평양성은 왜 허무하게 무너졌나 극권 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우린 임진년 6월에 대동강을 사이에 두고 평양성의 방어진지를 차린 조선군과 맞은편의 일본군 사이에서 벌어졌던 이른바 평양성 전투의 전개 과정을 살펴보려고 합니다 간단히 정리하자면 이때 국왕인 선조는 몽진을 떠나서 평안도 박천에 머물고 있었고요 이 평양성에는 좌의정 윤두수와 문관 출신 장수인 김명원이 방어책임을 맡고 있었습니다 그런데요
2: 좌상대감 대체 명나라 구원병은 언제 도착한다는 것입니까? 명나라 구원병이 요동을 떠났다는 자문을 우리 조정에 보내왔다고도 하고 머지않아 압록강을 건널 것이라고도 하는데 어느
1: 세월이 여기 평양에 당도할 것인지 이알 수가 있어야 말이지 그래서 명나라 구원군을 기다릴 여유가 없어서 평양의 방어군이 서둘러서 일본군에 대한 공격을 감행했다 이런 얘기인데요 그렇다면 이 시기 조선에 대한 명나라의 구원병 파견 문제는 어떠한 진척을 보이고 있었을까요? 6월 14일 명나라의 사신을 맞이하기 위해서 의주의 영접사로 나가있던 윤군수가 박천에 머물고 있던 선조에게 계문을 보내 옵니다. 그 내용이 이렇습니다.
2: 전하, 유계라는 관리가 요동장수 동양정의 서찰을 가지고 의순관에 도착했사온데 그 공문에는 총병 양소운이 이미 병사를 출발시켰으니 의주로 가서 맞이하라 라는 등의 글귀가 적혀 있었사옵니다. 또한 그 공문을 가지고 온 유괴가 말하기를 명나라의 군대가 내일 저녁에 압록강가에 도착하여 모레에는 강을 건너게 될 것이며 부총병인 조승훈이 군사를 이끌 것이다 라고 하였사옵니다
1: 자, 쉽게 설명을 하자면요 명나라의 요동군 총사령관 양소훈이 의순관으로 관리를 보내왔는데 그 관리가 지참한 문서를 읽어보니까 요동군 부총사령관 조승훈이 구원군을 이끌고 곧 압록강을 건널 것이라고 적혀있었다 이런 내용입니다 의순관은 명나라 사신을 맞이하기 위해서 의주에 설치한 객관이죠 윤군수의 이 보고서를 받은 선조는 우선 소식을 평양에 알리고 싶었겠죠 그래서 평양성 유도대장인 좌의정 윤두수에게 이 사실을 통보합니다
3: 지금 윤근수 등이 올린 계문을 보고서 좌상에게 통보하노라 명나라의 구원병이 오늘 강을 건널 것이며 요동군의 부총병 조승훈이 구원부대의 총병관으로서 우리나라에 온다고 하였다 뿐만 아니라 황제께서 군인들을 먹이기 위해 2만 양이나 되는 은을 하사하였다는 사실을 과인이 알게 되었느니라 이것은 우리 군사들의 사기를 크게 북돋우기에 충분한 소식이니 경은 이런 뜻을 평양성의 모든 군사들에게 널리 알려서 용기 백배하도록 격려하라 그리고 오직 강의 여우를 지키는 데 힘을 써서 뜻밖의 일에 대비하고 가능한 한 시위를 지연시켜서 명나라 군사가 당도하기를 기다리라
1: 명나라의 구원부대가 곧 압록강을 건너올 것이라고 하는 소식에 선조는 마음이 매우 들떴겠지요 선조가 대신들을 불러 모읍니다.
3: 명나라 조정에서 파견한 조승훈이 구원군의 총병관이 되어서 우리를 도우러 온다 했으니 과인이 그가 오는 길목에 미리 나가서 만나보는 것이 어떻겠는가? 영상은 말해보라.
2: 명나라 조정에서 보낸 총병관이 병사를 거느리고서 천리 밖에서 우리나라의 난리를 구제하러 온다 하니 전하께서 중도에 나가시어서 영접하는 것은 의리상 마땅하옵니다. 하오나 어가가 행차를 할때혹외군의 이업이 없을 것인지 그것이 걱정이옵니다. 만일 외족이 멀리 있어서 안심을 할 수만 있다면 전하께서 명나라 장수를 접견하는 것도 무방할 듯하옵니다.
3: 알겠노라. 과인이 가산으로 가서 머물러 있다가 우리가 처한 절박한 심정을 총병관에게 고하게노라
1: 평안도 가산은요? 이때 선조 일행이 머물고 있던 박천에서 의주 쪽으로 조금 더 나아간 지점에 위치한 고장입니다 자 그렇다면 명나라에서는 조선의 사정이 매우 화급하다는 사실을 진즉에 알았을 텐데 왜 이처럼 미적되다가 뒤늦게야 요동 쪽에 군사 일부를 보내겠다고 통보를 해왔을까요? 서강대 전인교육원 장준호 교수의 얘기
4: 들어보시죠. 웬만하면 은 관망하면서 어 일본과 조선의 싸움에 명나라도 발로 이렇게 참전하지 않으려고 했던 건데 결국 나중에 조승이라고는 장수를 참전시킬 걸 결정하면서도 빨리 전선에 투입하지 않았던 건 향후 관망을 하다가 어, 이제 참전하려고 했던 거고, 결국 명나라에서도 조선을 이렇게 도와주는 이런 상황이 그렇게 녹록한 상황은 아니었습니다. 그 안에 이제 반란군을 진압하기 위해서 나중에 들어오는 이어송이 또 반란을 진압 중이었고, 이런 상황이 바로 출병을 할수 없는 명나라 입장에서도, 그러나 나중에는 자국의 안위를 위해서, 북경의 안전을 위해서는 전쟁을 조선에서 치르는 방식으로, 어, 자신의 국가, 그러니까 명나라를, 자국을 전쟁터로 막 늘려지 않으려고 하는 정치적 계산이 깔려있다고 봅니다.
1: 네, 장준호 교수는요. 이 시기에 명나라 내부에서 반란이 일어났기 때문에 조선에 구원병을 보내는 게 사정상 녹록지 않았을 것이라고 했는데요. 그 반란이라고 하는 것은 보바이의난을일컫습니다 당시 명나라 황제는 말력제, 곧 신종이었죠.
0: 만력 19년에 몽골족이 명나라에 침입하자 보바이는 스스로 군사 3천명을 이끌고 구원을 하겠다고 청하였다. 그는 금성에 도착하여 몽골족의 침입을 수습하였으나 바로 그 몽골의 병력을 자기 휘하에 흡수한 다음 그 세력이 커지자 명나라 조정으로부터 독립할 마음을 품고서 만력 20년 2월 18일에 반란을 일으켰다. 명나라 조정에서는 부총병 이후 등으로 하여금 반란을 진압하려고 하였으나 보바이는 몽골족의 지원을 믿고 저항을 계속하였다. 그해 4월에 명나라 조정에서는 이여송을 총병으로 임명하여 진압작전을 총괄하게 하였다.
1: 보바이의 나아는 명나라 연호로 만력 20년, 서기론 1592년 2월에 일어나서 9월까지 계속됩니다. 이때가 바로 임진왜란이 일어났던 바로 그임진년에 해당합니다. 뒷날에 사만대군을 이끌고 조선에 오게 되는 이 여성도 이 시기에는 보바이의 반란을 진압하느라고 여념이 없었던 것이죠. 당시 명나라의 내부 사정이 이러했던 것입니다. 자 그렇다면 앞에서 선조가 평양의 윤두수에게 보낸 통지문의 일부를 다시 상기해 볼까요?
3: 경은 오직 강의 여우를 지키는데 힘써서 뜻밖의 일에 대비하고 가능한 한 시일을 지연시켜서 명나라 군사가 당도하기를 기다리라.
1: 선조는 이렇게 당부를 했는데요. 윤두수와 김명원은 임금의 이 당부를 지키지 않습니다. 왜냐구요? 임금이 보낸 그러한 통지문이 평양에 당도하기 전에 일이 벌어졌기 때문입니다. 자, 그렇다면 유도대장인 좌의정 윤두수와 장수 김명원이 지키고 있는 평양성으로 가보죠. 처음으로 평양성 전투가 벌어진 때는 선조실록이나 선조수정실록 그리고 징비록이나 연려실기술 등의 사료들마다 각각 날짜가 달리 올라있어서요 몇월 며칠이 다 이렇게 특정하기가 어렵습니다 임진년 6월 중순의 어느 날이었겠죠 좌상대감 지금 강 건너편 왜군 진영이 거의 무방비 상태입니다
2: 우리가 배를 타고 건너가서 선제 공격을 하는 게 좋겠습니다 저들을 치려면 야암을 틈타서 기습 공격을 해야 할 것이다 군사를 미리 뽑아두었다가 밤중에 움직이는 것이 좋겠다 군사를 거느리고 강을 건널 장수로 누가 좋겠는가? 전투 경험을 갖춘 마땅한 인물이 있습니다 고원백을 보내겠습니다 그리하라 고원백은 안으로 들라 부르셨습니까, 성군? 오늘 저녁 어둠이 내리면 군사들을 이끌고 능라도 나루에서 배를 타고 강을 건너도록 하라 드디어 외군을 치는 것입니까? 그렇다 외군이 잠에 빠져있을 때비밀리에 강을 건너가서 외군의 막사를 기습 공격하라 알겠습니다 장군 일시에 적을 쳐야 하니 반드시 어둠이 짙은 한밤중에 공격을 해야 할 것이야 한밤중인 삼경에 공격을 개시하는 것으로 약속하라 알겠습니다
1: 좌상대관 이렇게 해서 조선군의 기습 작전이 전개됩니다 어찌하여 병졸들
2: 소집이 이리도 지체되는 것이냐 노를 저을 노군들은 먼저 배에 승선시키도록 하라 예, 장군 쉿정숙하라이지 않느냐 예. 외적에게 먼저 발각되면 목숨이 위태로울 것이니 큰소리 내어선 안될 것이다 자 병졸들은모두사전에 정해준 배로 각자 승선하라 모두 승선하라 건너편 지식을 향하여 노를저어라
1: 야간 기습 공격을 감행할 병사들을 태우고 배가 대동강을 건너갑니다 이윽고 강 건너편 기슭에 다다랐는데요 조선군의 한밤 기습 공격을 전혀 예상하지 못했던 일본군 진영에선 경계병도 세우지 않은 채 장졸들이 모두 잠에 떨어져 있었습니다
2: 자, 모두 하산하여 명을 기다리라 모두 하산하라 장군 날이 밝기 전에 작전을 끝내고 다시 강을 건너가야 하는데 하늘을 보십시오 벌써 먼 동이 트고 있습니다 안되겠다 서둘러 공격을 시작해야겠다 자 병사들은 모두 장칼을 꺼내들고 외적의 막사를 향하여 돌격하라 조선군이 찾들어 왔다. 모두 일어나 무기를 들고 싸워 와라, 끄더라 이들이야. 전령, 전령, 어디 이들이야? 빨리 저쪽 군호나 부대 경지로 달려가서 조선군이 기습을 해왔다고 알리고 구원을 요청해라. 이제 날이 밝았으니 공수들은 보이는 대로 외적을 향해 화를 쏘아라.
0: 약속하기로는 한밤중인 삼경에 적을 치고 귀환하기로 했으나 그만 시간이 지체되는 바람에 강을 건넜을 땐 이미 먼동이 환하게 튼 뒤였다. 잠들어 있던 외군의 병졸들이 우리의 기습 공격을 당하여 놀라서 갈팡질팡하였다. 우리 군사들이 창칼로 찌르고 혹은 활을 쏘아서 수많은 적병을 죽였다. 그 와중에 평양 인근 출신인 토병 이목경은 앞장서서 외군의 진영으로 돌진하여 힘껏 싸우다가 결국 목숨을 잃었다. 그가 빼앗은 외적의 말이 300여 필이나 되었다.
1: 자, 그런데 얼마 뒤 인근의 다른 장소에 수경을 하고 있던 일본군 병사들이 조선군이 기습 공격을 해왔다는 통지를 받고 현장으로 몰려옵니다 조선군에겐 비상상황이 발생한 것이죠
2: <목소리를> 모두 퇴각하라 모두 강으로 내려가서 배에 올라타라 모두 승선하라 <목소리도> <목소리도> 음... 나국갈 <나고> <목소리도> 배가 없잖아 소위 강 가운데 있는 배도 <목소리도> 어떻게 <어디신> 거야 빨리 돌을 잡아서 이쪽으로 배를 대주받아 있느냐 왜 우리 <목소리도> 죽여 깨고있다 어! 빨리 와서 배워줘 <해� Utah! 물어! 목소리도>
0: 많은 수의 외병들이 한꺼번에 몰려오자 우리 군사는 도로 배에 오르려고 하였다. 그러나 이미 배를 타고서 강 가운데로 나가 있던 사람들은 적병이 뒤쫓아오는 것을 보고는 강가로 배를 댈 엄두도 못낸채 강의 한복판에서 주춤거리는 바람에 물에 빠져 죽은 사람이 수없이 많았다.
1: 자, 이때 조선군은 일본군에게 결정적인 군사기밀 하나를 노출하고마 합니다
2: 자 모두 상류적으로 달아나서 왕성탄으로 강을 건너라 거기는 물이 옅은 여울여서 배가 없이도 건널 수 있다 모두 상류로 달아나라
1: 왕성탄의 왕성은 물론 왕이 거주하는 성을 의미하겠지요 평양성은 고구려의 왕성이었으니까요. 그런데그 뒤에 붙은 탄은요. 여울탄자입니다. 한탄강 할 때에도 쓰는 같은 글자인데요. 대동강 상류에 있는 얕은 여울을 말하는 것입니다. 그곳은 배가 없이도 걸어서 건널 수 있을 만큼 수심이 얕은 여울목이지요. 기습 공격에 나섰던 조선군이 일본군에게 쫓겨서 바로 그 왕성탄으로 대동강을 건넜던 겁니다. 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원의 얘기입니다.
4: 우리가 급습을 한다면 저들을 물리칠 수 있다고 라 생각을 해서 실제로 새벽에 이 북쪽 능나도 쪽으로 건너와서 바로 그 남한에 있는 이 양각도에 있는 고니시 부대를 쳐서 실제로 고니시 부대에 엄청난 타격을 가합니다. 근데 문제는 그때 바로 그 삼군인 구로다 부대가 다시 기습을 하면서 우리 조선군이 후퇴하지 않을 수 없는 그런 상황에 이제 빠집니다. 그래서 후퇴를 하는데 너무 급하게 후퇴를 하다 보니까 이 배를 이용하지 않고요. 바로 이제 건너서 퇴각을 하게 되는데 그것이 바로 그 왕성탄이라고 하는 바로 그런 개울입니다. 그래서 이그 고니 씨가 조선군이 배를 이용하지 않고 그냥 걸어서 개울을 건너는 그것을 보고서 아 저쪽에 이제까지 배가 없어서 건너가지 못했는데 아 저쪽은 걸어서 갈수 있구나
1: 자 그야말로 특급 비밀을 일본군에게 노출시킨 셈이죠 물론 대동강의 상류 쪽에 왕성탄이라고 하는 얕은 개울이 있다는 사실이 일본군에게 언제까지나 비밀로 유지될 수가 있었겠느냐? 뭐 이건 별개의 문제겠지요. <웃음> 조선군이 우리를 죽이려고 온줄 알았더니,
3: 우리한테 대동강 건너는 비책을 인도해 주려고 온
2: 것이로구나. <웃음> 자, 모두 상류에 있는 여울목을 건너서, 평양성으로 진격하라!
1: 이때의 기습작전 실패가 결국 평양성 함락의 실마리가 된 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제770편 평양성은 왜 허무하게 무너졌나 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.